0: La noche con dos minutos aquí en el 99.7 de FM. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta frecuencia universitaria, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este de es los Heraldos Negros. Como todos los lunes, eh, eh, traemos un programita por ahí que esperamos les guste alrededor de la literatura. Mi querido Ever Quijano, ¿cómo estás, hermano? Muy bien Alonso, muy
1: muy contento de estar como siempre todos los lunes en esta Alquimia Nocturna de la Palabra, este programa sobre literatura y todas las variantes y todos los lugares hacia donde se tira la literatura y como siempre pues en esta estación universitaria del 99.7, la frecuencia modulada Uniradio la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México y pues bueno, les agradecemos el privilegio de su audiencia, a quienes nos sintonizaron en el FM, en sus carros, en sus computadores, en sus trabajos, desde donde estén ahí eh, compartiendo con nosotros este horario nocturno Les agradecemos, así como le agradecemos del el otro lado a Quique DJ que está ahí acompañándonos Eso Quique, y que ya está ahí mandando la eh, la invitación que ya nos llegó justo para platicar con nuestra entrevistada del día de hoy.
0: Sí, una, una joven poeta que nace en Guadalajara pero ya vive acá como desde el 2010 que tiene un libro que se llama el cielo cae a voces que le publica esta colección que es jóvenes pasión y libertad y que a mí a mí a mí, a mí me gustó mucho me gustó mucho ver estaremos hablando con melissa nungaray que se perfila no como una de las autoras eh, eh, fuertes en, en este en, a, por lo pronto en esta parte del planeta ¿no? y en esta generación y de esta generación ¿no? de, entonces
1: tendrán yo creo, ni siquiera 27 años
0: Híjole, juventud, tesoro perdido, tesoro <risas> perdido, hermano
1: Sí, bueno, es parte de, de la de los egresados de la Facultad de Humanidades En primera instancia fue mi alumna ya en la facultad Este Tiene ya una carrera considerable, tiene cuatro libros previos de poesía Antes de este que eh, pertenece a la, colección, a la segunda tanda de la colección Jóvenes, Pasión y Libertad del... De Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal que presentó en la Feria Internacional del Libro Pasado, ¿no? Y que nosotros hemos estado entrevistando a los de la primera tanda porque eh, pues esto tiene poquito que pasó, ¿no? Claro, claro. Entrevistamos ahí a Yuri Yuri Itza Medellín, entrevistamos a Yulma Aneli Moreno, entrevistamos...
0: A Deniso, Deniso Caranza,
1: Caranza. a Guillermo eh, Ramírez, entrevistamos... Ay, ¿ya, ¿Ya le entrevistamos?
0: Ya. Híjole, se me fue ahí, o sea, esa neurona se me fue sí, horrible, Andaba así,
1: en otro lado, ah, entrevistamos otro lado. a Carlos Escutia, ¿no? Entre a Carlos Escutia, y, y, claro. Y no sé quién más, bueno, no sé si me falta ya algún nombre, pues bueno, ahí estuvieron entrevistados y... Melissa está justo en esta, segunda, en esta segunda tanda, ya está conectada acá con nosotros, espero que nos esté escuchando bien Sí, creo que sí, y
0: bueno, nos hubiera dado mucho
1: gusto tenerte acá Melisa, pero mientras, pues le damos la bienvenida a Alonso
0: Así es, así es, eh, eh, Melisa, muchísimas gracias por, por estar con nosotros esta, esta noche eh,
2: Muchas gracias a ustedes, es un placer conversar con ustedes esta noche
1: Ahí está así, ahí se oye perfecto. Está sí, sí, allá sí. desde eh, los páramos lejanos de Almoloya de Juárez, ¿verdad?
2: Sí. Cerca del altiplano
1: Cerca del altiplano, Ajá, la la Es una no persona muy complicada eh, Bueno, pues ahorita vamos a platicar contigo Melisa Vamos a platicar de tu carrera, de tus libros previos De este que es El cielo cae a voces De el ámbito periodístico uh-huh. que has estado haciendo editorial allá Editorial también, ¿no? Y editorial y, y como entrevistadora en Quimerquia en, eh, ¿Lo mencioné bien? ¿Lo dije bien? Ajá,
2: sí, Quimerquia
1: Quimerquia y en algunos otros que ya t- que ya habías estado organizando antes y bueno, pues para que les digas allá a todos tus amigos que sintonicen
0: el 99.7, mientras mandamos una rolita, ¿no? Así es, así es. Pues eh, estamos en vivo con Melissa Nugray, eh, Así que quédense con nosotros. 72-26-49-72-47. Los teléfonos, el teléfono por si, sí, o el número, si quieren mandarnos un mensaje por WhatsApp. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Uniradio Así que sería re, re fabuloso que nos mandaran un mensajito. Melissa estará por acá. También podría responder cualquiera de sus preguntas. Y a sus hordas
1: de fans que yo sé que tienen fans. Así
0: es, así es. Así que, pues, Ever, Kike, eh, pues comenzamos.
1: Ahí está. Lo que viene es Joel Cool Pepper con la canción Free, parte de las propuestas que tiene esta estación universitaria. Y salió como propuesta al principio de este mes. Ponle play, Kike. Ahí estuvo una rolita de, de Soul, de Joel Pepper con este con este flow de apapachoso para esta hora nocturna. Y, pues, bueno, regresamos a estos heraldos negros. Yo ahora sí de lleno con Melissa Nungaray. Y para platicar de, de todo de todo tu trabajo, Melissa, eh, tiene, tú eres originaria de Guadalajara, ¿Cierto? Y viniste acá como a los 15, 16. Y cuando llegaste acá ya tenías cuatro libros publicados de poesía. Creo que el primero tenías 6, 8 años. Cuéntanos de esa etapa antes de que entremos en todas tus demás actividades, Meli, porfa.
2: Pues sí, así es. Soy de Guadalajara, Jalisco. Um, y, y mi camino, pues, en la, en la poesía comenzó cuando tenía 5 o 6 años por medio de un juego que tenía con mi padre, él me leía un poema y yo como que eh, le contestaba ese mismo poema cuando aún no sabía leer ni escribir, entonces así comenzó, no como un juego, así conocí la literatura y posteriormente me contactó una editora que se llama Patricia Medina y pues me, me comentó que le gustaban mis poemas y que me propuso eh, pub- una publicación y así es como surgió Raíz del Cielo, que es mi, mi primer libro, después Alba Vigía, Sentencia del Fuego, Travesía y Entidad del Cuerpo y estos cuatro libr- estos, estos cuatro libros se publicaron en Guadalajara.
1: Oye, pues qué interesante forma sí. de empezar y sobre todo ¿a, a qué edad tan temprana y además suena como muy particular el hecho de que, como nos comentas, no, no todavía no sabías este leer y ya estabas haciendo juegos verbales o respuestas, me imagino que como automáticas a este lenguaje. ¿Cómo, cómo, cómo te ha marcado en términos de tu personalidad y todo, y todo lo que tiene que ver con la interacción con lo demás este inicio en, en la palabra?
2: Pues es mi manera de entender el mundo. Sin la poesía yo creo que, que no, <ríe> no sería Melissa. o sea, no sería yo misma. En la poesía me encuentro y es ahí donde me desarrollé, o sea, a partir de ahí eh, es donde surgen todas las demás cosas. Para mí es como el centro de mi vida.
0: Melissa, para, para algunos poetas el, 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 todo empieza como un juego, como la poesía es un juego... Y, y lo conservan durante mucho tiempo En tu caso Melisa, que realmente sí empezó siendo un juego Ya ahora con, el, con la publicación de este libro Ya con la experiencia del libro publicado Del ejercicio eh, eh, más consciente eh, eh, ¿Todavía conserva conserva ese halo lúdico? ¿O qué, o qué es, Melisa, el motor ahora para la poesía de Melisa Nungaray?
2: Sí, todavía conserva el juego. Yo creo que si no jugamos con, con el lenguaje, con lo que somos, eh, pues no habría diversión, todo sería muy, muy aburrido. Entonces, eh, también yo creo que a partir de ese regreso a la infancia, a lo lúdico, es ahí donde surge el arte, ¿no? O sea, es, es, para mí es un juego, pero claro, eh, en, en, en la esencia misma ya en la hora de desarrollarlo escribirlo, claro que tengo la conciencia ¿no? de, de la creación de, de cada elemento
1: eso es muy significativo, porque tienes 25 años y ya tienes 5 libros publicados, mujer. Esto es una cosa impresionante, además de una licenciatura en letras latinoamericanas que y por lo pronto cerca de estar en la maestría, si no estoy equivocado, incluyendo el trabajo periodístico y de vinculación que has estado haciendo uh, en Venezuela, en Centroamérica, un poco en América del Sur. Antes, antes de entrar en ese, que es otra forma de tu crecimiento, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo cae este libro después de estos juegos previos o de, esto, de este afán lúdico anterior a este que es El cielo cae a voces?
2: Eh, cae muy bien porque ya tenía demasiado tiempo sin escribir, ya casi más de siete años, o sea, sin publicar un libro como tal. Eh, sí tenía ejercicios creativos pero ahí nomás como de cajón no no los publicaba y entonces pues me da gusto ¿no? seguir en este, en este camino y seguir escribiendo y publicando, eso es lo que a mí me, me gustaría y pues por la carrera y todo lo demás no, no tuve ese tiempo para dedicarme y lo escribí durante la pandemia justamente
0: Oye, y es una es una pregunta que hacían de cajón antes, eh, Melissa. La, la academia, eh, eh, tu formación profesional y tu, y tu vocación como poeta, ¿Hay, ¿hay puntos de encuentro, hay desencuentros? ¿La academia te acogió, la, se acogieron mutuamente? O, ¿O qué onda? ¿Contribuye a tu, a tu, a tu búsqueda poética? Eh,
2: más bien a mi curiosidad, porque también... A... Hay como dos direcciones, ¿no? Lo, Ajá, lo poético para mí, lo que es la investigación, y a mí me interesa también la, la investigación. Entonces, mo, como que me divido, porque no se puede ser como creador y también, bueno, no se pueden juntar esos mismos caminos en sí, ¿no? Eh, yo los tomo de manera diferente. Y pues sí, yo diría que es muy aparte, porque durante mi carrera universitaria no estuve, como como les comento, publicando como tal. Entonces, pues no, es como que muy muy aparte yo
1: diría es, es, suena como algo que pasa muy seguido a mí me pasó y nos lo han dicho en otras ocasiones que cuando uno está estudiando la licenciatura ahí clavado en las cuestiones epistemológicas académicas se cierra se seca se apaga se amarga todo lo que tiene que ver con la escritura creativa particularmente la de los que escribían escribíamos o intentamos escribir poesía a ti y te pasa te pasó eso o fue nada más sí. una suerte como de, de Pausa.
2: Yo me quise separar un momento de la escritura como tal y dedicarme a, a estudiar, <ríe> fue como una pausa
0: sí. Ah, Perfecto, oye, oye Melissa, a mí me llama mucho la atención que tu primer libro tenga que ver con el cielo Y este libro después de esta pausa también tenga que ver con el cielo eh, Los elementos parece que son un, 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 un tópico importante, simbólico en, en tu obra El cielo, el viento, el fuego, que también aquí en este libro, en El cielo cae a voces, están muy muy marcados. ¿Qué onda con esta relación con el cielo, Melissa?
2: Quise volver al, al inicio, a, a esa palabra que me llamó la atención, o sea, desde pequeña, desde que aprendí a escuchar la poesía, porque... El, por medio del juego que tenía con mi padre y recitaba y recitaba en voz alta poemas, entonces a partir de ahí no eh, conocí el ritmo, entonces quise retomar esa parte de, del origen de la palabra, de, uh, de los comienzos, así en general, y por medio de, de los símbolos que, que había retomado anteriormente, ¿no? cuando estaba pues más pequeña, como el cielo, la naturaleza, uh-huh. los elementos.
1: Oye, y el cielo de Toluca, que además está siempre repleto ahí de partículas de micro y pequeñas que llenan de smog, ¿no? Sabemos que es un un cielo de los más contaminados del país. ¿Qué tanto tiene de poético? Por un lado, es una pregunta, y del otro lado, yo cuando leía el texto eh, El cielo cae a voces, me preguntaba sobre, ¿hay como una persistencia en una suerte como, como de apelar hacia el cielo como si le estuvieras preguntando cosas? O como si estuvieras pidiendo que hubiera una respuesta No sé si eso es algo que nada más yo ahí me di cuenta O no, o si era algo que tenías como ahí pensado
2: Eh, Sí, es como una especie de introspección, ¿no? Un monólogo entre voces Y tal vez la... no sé dónde estará la la respuesta en sí Ya le queda al, al lector, ¿no? Encontrarla Pero pues para mí es... La propia palabra poética, ¿no? Es como un juego eh, metapoético, ¿no? En sí mismo.
0: También a mí me llama mucho la atención el... por momentos parecen suras, por momentos parecen mantras, por momentos parecen eh, eh, melodías eh, entrecortadas o oraciones que que bueno el ritmo es, 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 es importante eh, en esto, por momentos arranca el ritmo te permite irte, pero por otros momentos también te, te mantiene eh, fijo, eh, estático ¿qué onda con ese manejo del ritmo? Eh, Melissa, ahora que lo mencionas, que también desde muy pequeña no hay esa relación con el ritmo
2: eh, Hay niveles de intensidad en el libro o sea, empieza como que con pausas, eh, con muchas referencias retóricas, ¿no? Simbólicas. Y ya después está el clímax, uh-huh. y, y ya después baja, y así, ¿no? Dependiendo de, del orden de los versos, pero así, o sea, fue intencional, ¿no? Ese ese juego con, con el ritmo y a través de, de las imágenes. Ah.
1: Y también, también es que me quedé pensando que justamente en, en ese ritmo hay un, un recurso que tiene que ver con la repetición y las anáforas que, que, que de lo poco que lo que yo te había leído antes no no, no estaba tan marcado como, como acá y me parece que ahí hay una suerte de resultado es un, te, te pregunto, te, te, te provoco para que nos digas una una respuesta Si, si hay una influencia ahí del taller de, de grafógrafos Porque tengo entendido que estuviste estuviste yendo ahí Y y, y, ¿no? y que estuviste también ahí publicando un poco en, en grafógrafos eh,
2: Fíjate que no, ¿No? <ríe> En grafógrafos nomás Asistí a una sesión y después me, me salí, ah, mira. <risa> pero casi no, no he participado con ellos. Eh, en cuestión con la anáfora, tiene que ver con lo mismo que, que les había dicho del, del origen, de la repetición,
1: uh-huh,
2: uh-huh. Eh, y es como una especie igual, bueno, tiene que ver todo con, con los mantras, no la anáfora, esta especie de introspección, entonces... Eh, va aunado, ¿no? va enlazado a esa misma idea de estar repitiendo y repitiendo las palabras eh, eh, para pues, encontrar algo, ¿no? encontrar algo más allá, ¿no? como, como la utilidad de los mantras, ¿no? paz, uh-huh. tranquilidad, no sé, eh.
0: <risa> oye, oye, a mí también, eh, aquí hemos hablado de varias autoras, de, sobre todo narradoras, que se han enfrentado eh, desde lo femenino a, a la adolescencia, a la pubertad y a la madre. Realmente las narradoras, las narradoras que hemos hablado acá, eh, la, la madre es devoradora, eh, eh, cárnica, caníbal, mandíbula. En este aquí, en este libro, eh, eh, en tu libro, Melissa, la figura femenina también aparece, aparece como madre y aparece como mito, ¿no? Sale Cassandra, sale Venus como diosa como eh, protectora como vehículo y me pareció curiosísimo y me encantó que el el, 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 el poema el penúltimo el, el poema eh, dice ante la ante la santísima Virgen maría entonces cierra todo un círculo de, de lo femenino y de lo materno melissa qué onda con esa con esa relación con, con, con la madre con lo femenino eh,
2: me refería a la diosa blanca a la palabra poética, ¿no? A la imagen en sí misma de de la poesía. A eso me me trataba de referir a través de de las imágenes.
0: Vámonos, ahí está la referencia
2: académica.
0: (risa) Sí, y ahora ahora, ya me me dio más miedo el de Mónico Ojeda, porque la diosa blanca parece ser un culto más allá de esas páginas.
1: Ah, sí, sí, sí. Sí, sin duda. Si no mal recuerdo que también hay referencias como a la mitología... Eh, iba a decir prehispánica, pero no no sé... Este,
0: parece cuatrico no, sé, ¿no?
1: Parece cuatlicue, parecen cosas Casandra. De, de, del, del ámbito azteca. No sé si, si también estaba vinculado en ese sentido.
2: Sí, o sea, todo está en ese enlazado. Ajá, sí.
0: Oye, Melissa, y el árbol, el árbol es una figura que se representa en muchas especies de árbol. En, en un momento dice el árbol, dice la voz poética, yo soy el árbol, soy el árbol quebrado por un rayo, ¿no? también el, el árbol, parece el axis mundi ese, ese control del equilibrio, eh, Melissa, ¿qué onda con la figura también del árbol? <risa>
2: um, pues trataba de hacer eh, pues en ¿cómo se podría decir? Aumentar ¿no? ese tipo de enunciación hacia algo bueno a partir del de la primera persona, ¿no? invocar ¿no? evocar uh-huh, hacia uh-huh. algo pero pues cada quien lo, lo, lo puede interpretar no sí claro
1: <ríe> ah. sí fíjate estaba pensando en si había ya referencias eh, mitológicas como hiciste en, en, en alusión al libro de Robert Graves y la diosa y la diosa blanca y sí aparece mucho porque además sí, siempre los dioses están vinculados a las cosas naturales y el cielo pues es el primer paraje en donde están el Olimpo, el Tamuanchán, el que me digas, ¿no? Claro. Eh, y, y en ese sentido, pues hay un montón de cosas que se pueden, que se pueden ver con respecto a, la, a los dioses naturales, a los totémicos y tal. Pe, pero hay algo que, que tiene que ver también con, con esta función paisajística más civil, ¿no? Más de un, de una estética específica de ver el cielo como a los que nos gusta ver el cielo, las estrellas, la luna en particular, en general. Y, y, en, y en tu caso. Parece que lo que estás pidiendo es que el cielo esté con nosotros, ¿no? Que esa cosa, pues no sé, mística y también paisajística, baje con nosotros, que se caiga al momento en el que le hablamos. Eh, ¿Tú crees que eso es como la función de la poesía, no? Hacer que, que caigan esas cosas, que nos lleguen, nos, se nos acerquen.
2: Sí, recuperar esa visión analógica, ¿no? De, de la vida y retirarnos un poco de... Pues de la tecnología, de los medios y y enfocarnos en en sí mismos, ¿no? En ese tipo de meditación interior, camino, eh, a través de los mantras, la poesía, no sé, existen miles de formas, ¿no?, de acercarse a eso místico. Entonces, sí, yo creo que sí, para mí eso sería la poesía.
0: Que también aparece por ahí un micrófono y unos cables, y me imaginé una cabina también de radio, igual fue mi, pues igual fue mi piradez, pero
2: ah, sí, sí. no por ahí
0: también la, la, la voz a través de de, esto, de, lo, de lo mecánico, también hay ciertas también insinuaciones a lo no a esto, Melissa.
2: Sí, hay como esa contraposición, contraparte ¿no? de, de lo analógico.
0: Muy bien, oye, tenemos que ir
1: a a, a un corte y eh, queremos seguir platicando contigo, no sé si te da tiempo todavía de estar unos minutitos más porque en el corte y lo que regresamos nos echamos unos cuatro minutitos, ¿va? Sí, claro Va que va, pues acá recuerden que estos son los heraldos negros, este es el programa de literatura. Estamos con Melisa Nungaray en vivo, ¿no? Y quienes nos estén escuchando ahí en el podcast en Spotify, pues bueno, esto fue transmitido hace algunos días en este programa de los lunes, acá en Uniradio, en el 99.7 de la Frecuencia Modulada.
0: Vamos un corte y regresamos, donde no cambien esto de los heraldos negros. Los heraldos negros. de la noche con 30 minutos, estamos de regreso aquí en Los Heraldos Negros, les recordamos que estamos completamente en vivo desde el 99.7 de FM, esta es la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México este programa está dedicado y entregado a la literatura y estamos platicando esta vez con Melissa Nungaray, una joven poeta nacida en Guadalajara pero que ha radicado mucho tiempo acá en el, en el Estado de México en este, en, este, en este valle y bueno, estábamos platicando sobre el cielo Calla Voces un, un libro que a mí me, me gustó mucho pero además de la de la, de la actividad poética de, de melissa también además de la académica hay otra una faceta importante de de su, de su acercamiento con las letras que también creo que ayuda a, a, a formar todo el complejo cuadro de su visión de su visión literaria que, que es el, el periodismo ever Sí, eh, ha estado muy activa desde
1: hace también un buen rato en, en revistas a cargo de, de secciones culturales en, y poéticas, sobre todo en, en, en revistas en, en América del Sur, en Venezuela, si no estoy equivocado. Y ahora estás en Quimerquia haciendo entrevistas eh, a poetas y dándoles espacio. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en ese sentido y cómo eso se suma a, a algo que pareciera... Eh, eh, pues alejado de lo que pide de lo que pide y requiere el mercado que, que son cosas como pues, TikTok si y ahí gente bailando <risa> cosas que parecieran eh, menos eh, complicadas ¿no? ¿Cómo te va en ese sentido de, del trabajo eh, periodístico y de hacer, hacerte un espacio dentro de las redes también para promocionar ese trabajo periodístico?
2: Eh, bueno primero Kimergia eh, es, un, es una empresa de programación entonces yo ahí estoy como editora redactora de contenidos hago entrevistas este artículos eh, y los voy a ir distribuyendo en las distintas marcas que maneja eh, pero ya eso es, es muy aparte no es de, de otra persona ese proyecto pero estoy ahí apoyando y, de mi parte he colaborado en distintos diarios y periódicos como mencionas de Costa Rica Colombia Panamá bueno varios países y pues estoy apoyando en en redactar artículos y y entrevistas pues sí se podría decir que estoy como vinculando esta parte eh, literaria con la periodística y pues me ha ido bien, o sea, sí ha tenido respuesta, ¿no? Los artículos que he tenido y las entrevistas que he realizado al, a los escritores.
1: Oye, ¿y eso cómo alimenta esta variedad de temáticas y, de, y de vertientes escriturales? ¿Cómo alimenta tu poesía?
2: Um, pues Ay. me alimenta, pues no sé. <risa> no lo sé. <risa> okay. ¿Cómo podría alimentar la poesía, pero... Bueno, más bien el, cuando hago entrevistas a especialmente poetas porque hago de todo tipo, hasta de diseño gráfico, de marketing es muy variado pues la, las temáticas que abordo pero cuando se trata de poesía, pues sí es, es un diálogo muy gratificante y sí me, me nutre ¿no? la conversación que sostengo con el autor Ajá. y aparte pues es algo que yo ya quería retomar eh, que no había retomado por lo mismo de la carrera y todo eso, eh, pero ya tenía como esa curiosidad desde antes porque participaba en un programa de radio justamente en Guadalajara.
0: Oh, oye, Melissa, ¿por qué? ¿Cómo, cómo ve una, una, una poeta, una, una mujer dedicada a las letras a, a, en, en, en pleno siglo XXI, en el XXIII? Eh, esta, esta aparente desinterés por lo que dice, como mencionó Eber, de, de lo masivo y del mercado eh, que, ha, que parece, que deja un segundo plano a las humanidades y sobre todo al ejercicio del lenguaje todo a la poesía. ¿Qué onda, Melissa? ¿Cómo lo ves desde joven creadora, de joven poeta como de joven involucrada en esto en esto de las, de las letras, de la literatura, de las humanidades?
2: Yo creo que debemos de estar en todo lo masivo. De hecho, yo tengo TikTok y en el trabajo igual bueno, a veces me encargan de hacer <risa> tipo TikToks, este, graciosos y así. Pero yo creo que sí, o sea, hay que llegarle a los chavos por los medios que más utilizan y no, no necesariamente porque no tenga nada que ver, sino pues del, o sea, del mismo tema, o sea, tratar la literatura, la poesía, pero desde un distinto ángulo, ¿no? No tan plano el asunto, sino llegar a otro tipo de formatos, eh, interacciones, pero partir desde ahí, porque si no, lo único que están consumiendo pues es contenido muy banal, no <ríe> muy rápido.
1: Muy bien, pues hay, hay un montón de cosas que creo que desde, ese, desde esa transición me parece que, que van a alimentar eh, pues no solo tu escritura sino también la concepción de cómo vemos la literatura y cómo uh-huh. se está viendo la literatura sobre todo para quienes en algún momento estuvimos con gusto de la, de la investigación que no necesariamente está cerca de esos medios en los que tú estás en activo no incluso yo te veo activa en LinkedIn que es una eh, pues es una red social que tiene perfiles totalmente distintos y, y que me parece que, que es algo que, que está incidiendo no solo en, en la escritura, sino también en, en la difusión o la divulgación de esos contenidos. Eh, bueno, ya desp- después platicaremos sobre eso. Mientras, me gustaría preguntarte cómo te ha ido con la promoción, porque el el, el CEAP le puso mucho empeño, hubo entrevistas en radio, en tele, salieron ahí en festivales, la promoción ha estado chévere. ¿A ti cómo te ha ido particularmente con El Cielo que haya Voces?
2: Uh, mira, estuvo
1: estuviste en, en tele, ¿no? mande estuviste en tele ¿no?
2: sí también en Tv Mexiquense me invitaron a una entrevista y pues sí fue grato el, el recibimiento en la presentación igual me hicieron una pequeña entrevista y pues sí yo yo lo veo lo veo bien
0: <risa> Melissa y, y y a ti me encantaría saber tu opinión sobre, sobre el libro el libro impreso ¿Todavía emoción el libro impreso, Melissa? ¿O el EPUF eh, es, es una opción igual de simbólica que el libro impreso? ¿Qué onda con tu relación con el libro impreso y con las nuevas posibilidades de publicación?
2: Eh, pues sí, a mí siempre me ha gustado el libro físico, ajá, ajá. aunque a veces tengo unos problemitas con mis manos porque... Ajá. Padezco de, de no sé de una enfermedad <risa> en las manos, entonces no, no puedo leer tan a gusto como quisiera, pero, pero sí, o sea, sí me emociona, eh, no, no, iguala, ¿no? Eh, otros formatos, pero sí podríamos eh, ir hacia otros tipos de, de interacciones, igual como te decía con el público, e igual hasta tipo videojuegos, ¿no? Claro. No sé. Ajá.
1: Muy bien, mira, nos llegaron acá unos mensajitos, dice eh, Juan Antonio Vázquez, saludos, eh, Ever Alonso, Quique, a la escucha, y acá dice eh, el Fénix, que eh, salud, también manda, Saludos, buenas noches Heraldo, saludos a ustedes y a la entrevistada, le mandamos también un saludo saludos. al Fénix Saludos Fénix Y, y Lupita Camacho nos había dicho que nos que nos iba a escuchar ah, en vivo, que viene la próxima semana ¿no? Bien, entonces esperemos.
0: Lupita, Yandy está por ahí también, a, a buen Pablo, le mandamos un abrazo
1: Bien, entonces, oye, eh, eh, ¿qué se viene de tu trabajo literario, de tu trabajo eh, en Quimerquia, de tu trabajo académico? ¿Qué, esper- ¿Qué vamos a esperar de Melissa en, en el corto o mediano plazo?
2: Pues el siguiente año la maestría Y seguir escribiendo A ver, ¿qué qué, qué sucede? No sé
0: Oye, Melissa, dónde ¿no te pueden seguir? ¿Te pueden seguir por ahí unas páginas de escritura? ¿De TikToks? ¿Qué onda?
2: Eh, pues sigan sí, mi, mi revista Tengo una revista que se llama En la Más Médula uh-huh. Ahí difundo a, a varios poetas De distintas partes del mundo Entonces, desde ahí es eh, www.enlamasmédula.com
0: Perfecto. Todo juntos sin espacios, ah ¿eh? Sí. Y <risa> con acento, ¿no? La más médula, ¿no? Bueno, ahí lo no, vemos, no no no, 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 no en internet Melissa, ¿no? no ¿no? <risa> 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 muchísimas gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo y felicidad. Está bastante chévere el cielo que eh, haya voces.
2: Sí, muchas gracias a ustedes y un placer conversar.
0: un pues Un saludote
1: hasta allá, hasta del otro lado de la pantalla. Te agradecemos mucho. Y vamos con, con una rolita aquí, que este es Carl Cave one time for that.
0: desde alemania este synthwave wave industrial oso Vamos. para bailarle acá en la noche fría como esta Las eh, 8.43 con minutos y seguimos acá en Los los Negros después de charlar un ratito con Melissa Nungaray. Nungarey, eh, ¿Recomendación, no, Ever? Sí, cómo no. Hay que. Hay, hay, pues
1: recomendación en tres sentidos, ¿no? Su, su página en lamasmedula.com está uh-huh, chévere. Uh-huh. Ahí se puede encontrar distintos autores. Eh, lo que hace en también está entretenido, ¿no? lo que Sobre todo las entrevistas que nos platicó. Y bueno, pues ahí está su, su libro el cielo cae a voces en eh, la colección de jóvenes en el consejo editorial de la administración pública estatal que, que pues están ahí la librería en la cual pueden comprar esos y los ganadores del certamen eh, Laura Méndez de Cuenca y de los premios Orjuana que están ahí en
0: Pedro Asensio ah en la casa en la casa grande en la, en ex, la casa, la casa es, de cultura, no
1: ahí mero ahí hay uno a la librería está en el Parque de los Fundadores y en el, en el Centro Cultural
0: Mexicanse Vicente. ¿Y no están en Independencia, hermano? Independencia y... No, ya ¿En la no. Mera Esquina? Ya no, Independencia y... ¿Y Sor Juan? No, no. En, y, ¿Josefa? Y Josefa,
1: no, ya no. Ah, fíjate. fíjate. Ya, ya están ahí en, en la antigua casa. ¿Es Pedro Asiencio? ¿Y si 110, dejan pasar ya? O
0: algo así. Ahí en la Pedro Asiencio se deja pasar. Ya, porque ya, dejan, do... porque
1: ya, porque ya, como ya acabó la... la eh, lo de la pandemia ya Ajá. se puede pasar
0: Ay, porque yo fui con un grupo ahí ahí de, en un taller y eh, se pusieron bravos ahí eh, ojo sí, ojo, pues, ojo sí sí no pues, pues sí nos dejaron que... pasar pero así como si <risa> Ay, eh, después de... yo recomiendo a mí me gustó mucho este poema de la página 55 si Arráncate. lo si lo si lo consiguen boca de, de Voces cuando empieza a hablar Ever, de de yo soy el que camina a tu lado cuando no estás yo soy la corna telescópica recomenzada al revés yo soy el que adivina y ensaña la viruta en el desvío cómo me encantan esas <risa> yo soy el alfa <risa> sí, yo. No, 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 caes en la trampa de yo soy él <ríe> o yo soy la yo caigo en la pero regularmente es un buen
1: recurso ¿no? sí bueno muchos de sus de, de, la mayoría como tú lo mencionaste pues aparecen parecen, eh, mantras y son como estas repeticiones eh, rítmicas que digamos que para el para el español nos queda mucho más claras sobre todo con el con el rosario ¿no? Claro. ruega por él, ruega, por él, claro, ruega claro. y llega un momento que es hipnótico que es doloroso ¿no? y ruega por él y, y te a veces ay, se pone ¿no? intenso. Acá es eh, es más o menos el, el objetivo poético que quiere hacer como en su poesía en uh-huh. muchos de los de los poemas no necesariamente en todos hay algunos en donde juega con el verso largo y el verso corto y le da también otro ritmo no y eh, yo, yo, yo también, este y, Iba a decir que había uno que tenía ahí con la, con la hojita doblada, que era el que, que, que me había gustado eh, más, pero eh, pues bueno, vale la pena asomarse a, a, a lo que está haciendo, ¿no? Una chica de 25 años. Ah, pues es el mismo. Ah, mismo, <risa> sí, es el servicio, ¿eh? sí. Es el
0: mismo. <risa> sí, es el que tiene ahí doblado. Y, y, y bueno, también a las voces de eh, la, los, los más jóvenes, ¿no? Que están haciendo literatura en esta tierra. Yo estoy convencido de que si eres de Guadalajara y vienes a Toluca, evidentemente te cambia el panorama liter- creativo, ¿no? El cielo es distinto, huele distinto distinto, el calor distinto, y creo que es importante ver a los creadores eh, habitando esta tierra y, y escribiendo en esta tierra, no en este en este valle. Entonces, a mí se me hace interesante y pues queremos nos emocionamos por acá y queremos compartirlo con ustedes.
1: Sí, y además, pues bueno, d- damos la variedad, ¿no? En, en Los Heraldos, en la semana pasada platicamos con un señor, señorón, como lo es Al- sí. Alberto Ruiz Sánchez, con publicaciones en todo el mundo, en muchos idiomas, en Bengalí, en en vietnamita, en coreano, ¿no? que tiene montones de premios, por cierto, montones de premios, no y también eh, bueno que es internacional pero también nos interesa el ámbito el, el ámbito íntimo el ámbito de local no el, a nuestros vecinos que en este caso son estos escritores en este caso jóvenes pero también no tan jóvenes no ya tuvimos a Alejandro Bernal Moreno que claro, no claro, es tan claro, joven, no tan joven pero que también es aquí de, del Valle de Toluca y hemos platicado así con, con varios y lo seguiremos haciendo porque nos interesa la literatura más que más que las personalidades ¿no? claro
0: aquí la literatura sobre los grupos todo. y todo ¿no? Sí, sí, y
1: eventualmente que, que veremos, a, hay una chica que se llama Patricia Redondo, que también tiene un, un trabajo que salió en esta en esta tanda, ¿no? en esta segunda serie de la colección Jóvenes, Pasión y, y Libertad, que <risa> editó el, el CAP, el CAP ¿no? sí, que son los que salieron publicados este año, ya platicamos con algunos de los del año pasado y bueno iremos buscando algunos porque también nos faltan algunos de los premios de la UAM y
0: Uy, sí, de esos, eso, ¿no? eso sí de eso sí y también nuevos, libros nuevos por ahí de, de viejos de que de, de autores que hemos hablado con ellos han, han sacado libros nuevos entonces ser. Vale.
1: Uh, autores canónicos sé? recuperados no ajá, que ajá. también haremos ahí haremos esfuerzos por encontrar pues por abrir estos diálogos algunos que incluso están en, 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 en también en los ámbitos independientes, ¿no? Ah, claro, claro. Vamos a hablarnos más con territoriales, ¿no? Independientes. Y bueno, la próxima semana vamos a estar con, con César Jordán,
0: de entrada. Vean, de entrada, de entrada. Uy, por favor, escúchenos la próxima semana, pero todavía no nos vamos a ver.
1: Sí, todavía no nos vamos. Bueno, nada más para hacer esta... Promoción César es de Lerma, ganó el premio uh-huh. internacional de narrativa Ignacio Manuel Tamirano hace ya un rato y está editado y todavía lo pueden conseguir en el repositorio institucional de nuestra máxima casa de estudios para lo que es eh, el programa de la próxima semana. Mientras, ahí te va un, una pelota de este eh, una bola rápida. No, el famosísimo premio Goncourt allá en España, no, este, en España, en Francia, en Francia, del que hablamos el año pasado con esta maravillosa novela de de, um, de este escritor senegalés. La recóndita memoria de los hombres, ajá, si no ajá. mal recuerdo, ¿no? que es un tremendo librazo que recomendó Alonso, que yo me chuteé porque lo recomendó Alonso, y es una joya. Bueno, pues ahora, este eh, hace un mes y medio aproximadamente, tuvieron una polémica impresionante, porque el escritor canadiense Kevin Lambert contrató, digamos... A una eh, lectora de sensibilidad, como asesora editorial, como sí. editora, ¿no? para que le dijera, oh, bueno, aquí te estás metiendo en un tema políticamente incorrecto.
0: Cacho, partió ahí la opinión, partió la opinión de, de, de muchos, unos dicen que están a favor, otros en contra. Es una estrategia que ya se ya lleva mucho tiempo haciéndose, digo, tampoco es nueva. Pero... Híjole, sí, yo a mí ver yo no sé, man. Yo pone el dedo en la llaga sobre lo que es la literatura, o bueno, el es para arte. algunos, Ajá. y el arte, y está cambiando la, la manera de verlo, y eso pues me da miedo porque yo ya estoy viejito. Pero... No sé qué opinas, ¿tú qué opinas, man?
1: A mí me pone también en una polémica, ¿no? Eh, Normalmente el arte tenía que confrontarse a lo establecido, ¿no? Al establishment, al statu quo, ¿no? A a las cosas concebidas y que eran normalmente políticamente correctas, ¿no? Ya sabemos de los casos de personajes como Harper Lee, ¿no? Con eh, Matar a un ruiseñor no le fue precisamente bien por hablar de temas... Que, que, pues, que eran espinosos, ¿no? en el caso de, de, de ese, de ese libro en particular que se hizo película, pues de la segregación racial y tal, ¿no? Y ahora, justamente, hay un montón de revisionismo en torno a lo que ahora es políticamente correcto, ¿no? que tiene que ver con la apertura ¿no? a las marginalidades o a los sectores marginales, y una sensibilidad en la cual ya no se, ya, ya no se puede insultar. O ya no se puede tratar los temas como se trataban de otra manera, aunque fuese, y ahí es donde viene el tema, ¿no? Aunque fuese para censurar esos mismos temas, ¿no? Claro. Y hay casos como este de de la censura a los libros de Roald Dahl, en lugar de decir gordito, le ponen, se elimina ese término, se usa otro término, Robusto. Robusto. (risa) O, por ejemplo, las obras de... de Mark Twain, ¿no? que eran uh-huh. de principios de fines del siglo XIX y principios del XX, en donde había una segregación racial muy particular, pues utilizaban la palabra la N, n-word dicen los norteamericanos, ¿no? uh-huh. Y en ahora se han estado censurando, ¿no? Entonces, pues esas estas estas nuevas sensibilidades pues nos harían censurar un montón de cosas,
0: empezando por la vida. Y a mí se me hace un abuso y sobre todo el mercado. En realidad, cualquier tipo, tipa, ente que se dedique o le esté apasionado a la lectura o le gusta la lectura, comprende perfectamente que pertenece un tiempo y un espacio a una obra, ¿no? O sea, tampoco somos babeantes, lectores babeantes, <risa> que digan, no, es que, ¿no? Hizby te copó negrito, ¿no? <risa> sí, claro. <risa> Man, entonces yo creo que es un, es un sobre ejercicio y un abuso desde el mercado, quiero creerlo, ¿eh? Quiero creerlo porque hay un público que apenas está o tiene otra visión de la literatura, no, pero no solo de literatura, de la vida misma y del consumo cultural mismo, creo. Pues ahí
1: hay, hay cosas muy particulares, ¿no? En alguna universidad norteamericana, ahorita no recuerdo cuál, eh, censuraron a un profesor que le puso a sus alumnos a leer Otelo, ¿no? Y desde dos posturas. Primero, la violencia machista, ¿no? Contra Desdémona, claro, por claro. el celoso de Otelo. Y luego por lo que generaba en términos de de estereotipo a la comunidad afro, afro, afro. no porque Otelo es mucho más moreno, tiene melanina. Sí, 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 sí. sí. No es mucho más morenito. Pero bueno, eso aplica, por ejemplo, para el término nito. Que le, no, el... que le quitaron el... le quitaron al pastelito este. Se
0: pasa. A ver, a <risa> ver a Memín al Memín Pinguín. Memín Pinguín. ¿Qué, ¿Qué culpa tiene de Vargas de <risa> Lo que pasa en el Gabacho, pues, ¿no? Bueno, eso también quiere decir que son heridas, son heridas muy, muy fuertes, ¿no? Y el objetivo justamente de la literatura era... Señalarlas, o... ¿no? Ahí es donde está el tema, ¿no? Acá, acá, acá yo creo que si tienes un personaje que, que es de, otro, de otra cultura, que quieres, manejar, eh, quieres manejarlo, creo que apoyarte de expertos en el tema para no caer en, en, en incongruencia, incongruencias o amarrar más a su personaje, obviamente todo el mundo hacemos eso, ¿no? Preguntas pero ya desadárselo de a una lectora especializada para que diga, oye, mira Cámbiale aquí. Sí, es que no quiero como que se saque de onda, ¿no? Toda la pandilla de Atlanta, mano, ¿no? Entonces. Eh, eh, ah, sí, ahí digo. Sí, sí. Híjole, no sé dónde. El arte, la literatura.
1: Sobre todo cuando implica una libertad, ¿no? Exacto. Porque si está mandado a hacer, ¿no? pues tú, píntame mi casa de verde, te la pinta del verde claro. que tú me digas, ¿no? O mejor que la gane una inteligencia artificial, que se gane con Kurt
0: la próxima vez una inteligencia artificial. Sí, en una de
1: esas se lo va a hacer. Es un tema significativo. Y acá creo que. Eh, pues puede tener esa, 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 esa cuestión del mercado, como bien dices, ¿no? Como le como pasa en muchas cosas, que es lo que comanda, ¿no? En, en este caso para el Goncourt y en este caso también para, para la, la Francia... Mmm. Pues purista, ¿no? Por decirlo así en artísticos. Con problemas migratorios muy graves, por supuesto. Sí, con con historia de colonialismo y. Horrible, horrible. Todo, ¿no? Pero para eso el editor puede poner un cintillo, ¿no? Como acá en las estaciones y en los programas de tele, eh, las las opiniones son responsabilidad de tal, ¿no? Y con eso ya queda claro que hay una diferencia. O en todo caso, poner una nota al pie de página donde diga, bueno, en esa época se decía así, porque había. Violencia, racismo y censuramos totalmente. no Sí. Y ya
0: que el lector o el espectador o el que va a verlo decida qué opinión tener. O, ever, o que, contribu- que va a contribuir a la visión que nos tocó en el, en el momento que nos tocó, política y moral y ética, mano. Al final la literatura es un reflejo de nosotros, mano, ¿no? Uh-huh. Pues con todos los errores y con todos los prejuicios y con todos los, los, los falsos amigos y todo eso, creo que es parte de lo más vital y natural de la literatura enfrentarte al hombre de su época y ver por qué pensaba así con toda su brutalidad y con toda su belleza al final, ¿no? Ya esta hipercorrección, dices, man, pues entonces que sí, la hagan las máquinas para que no ofendan a nadie, mano. ¿no? Fíjate, y dice, y dice la nota,
1: que la novela de, de Kevin eh, Lambert, que se llama Que Nuestra Alegría pre- pre- Permanezca, uh, para empezar, eh, eh, estaba eh, pensada o estaba seleccionada para la... Para la la lista final, ¿no? El, el pues sí, la lista de los que iban a ser los 3 4 eh, candidatos a ganarla ignoraban lo que se avecinaba cuando este autor canadiense Kevin Lambert reivindicó el uso de estos sensitivity readers o lectores de sensibilidades que hicieron una suerte de ese, no de censura, quizá de recomendación sí. mercadológica y Exacto. políticamente Exacto. correcta,
0: ¿no? de, que hizo una práctica de, que es de Estados Unidos y Canadá, pero que en Francia pues dice todavía, pues oigan, esto sí está gacho, ¿no? Están americanizando nuestra, pues, nuestra cultura, ¿no? Fíjate, y ese es un buen tema,
1: porque cuando el editor le dijo a Anthony Burgess hace un final distinto... Exacto, en
0: el gabacho le hizo y, y él se quedó así, ¿cómo? ¡Qué ole! ¡Qué ole! <risa> Qué ole. Es como, a ver, te dan un libro, oye, estoy un libro sobre gordos, me dan a mí un libro sobre gordos y morenos. Yo yo como lector de sensibilidad tendría que, que señalar, oye, aquí, te, aquí me ofendiste mucho... Aquí dices que los gordos. Este es un lector de sensibilidad, me ajá, imagino, ¿no? Ajá. Para que su libro pues salga pues muy coqueto, muy bonito. Pues sí. Es decir, o no lo
1: edites, o edítalo en una categoría, en una clasificación C. Claro. O edítalo en la colección de, de literatura negra, ¿no? Imagínense.
2: Ay, todo lo mano. Que se
1: podría censurar. O sea, de entrada, Sodoma y Gomorra, ya. ya. Censurado.
0: No, la Biblia sería censuradísima, hermano. El Corán en algunas partes. El Corán también Todos los libros sagrados han, tendrían su parte gacha, ¿eh? Bueno, censurable, censurable, censurable. Válgame Dios. Un día nos aventamos
1: <risa> otro debate, pero hay que invitar a alguien que, 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 que dé de del otro lado del punto de vista para ver Claro,
0: qué, un, qué un lector de sensibilidad, ¿no? Que aquí tampoco en México abundan. Bueno, no sé si haya aquí en México lector de sensibilidad. Eh, creo que no, ¿no? Creo que uno es uno es su editor, su escritor y su lector de sensibilidad ¿no? y su editor es y su editor. lector <risa> y su, <risa> y su, es que su me de me ventas <risa> y su gerente de
1: ventas Ay, aquí que nos dice que ya nos tenemos que ir le agradecemos mucho que ha estado en los controles técnicos estos son, estos fueron los heraldos negros chao, ustedes qué opinan, chao